0: Поздоровайся с людьми. Просто
1: поздоровайся. Опять Валат. Добрый день, дамы и господа! Да? Нет, я так Валат не буду. Кстати, людям понравилось. Мне писали, что прикольно. Но, добрый день, дамы и господа. Вы, вероятно, догадываетесь, что слушаете четвертый выпуск подкаста 2%. И в ближайшие часа полтора, я думаю, вас традиционно будет развлекать Игорь Гамольский.
0: И Денис Гороховский. Да. Я все время забываю, что тебе тоже надо представить. Но меня в отличие от тебя и так
1: знают. Я эгоцентричен просто. У нас сложилась интересная ситуация, потому что часть наших слушателей просят от нас больше обсуждать политику, а некоторые пишут, что, пацаны, вы же обещали подкаст про разные интересности, там, кино, видео, игры, комиксы, а уходите в политоту. Это,
0: это очень, очень нехорошая ситуация, потому что нам сказали, что мы делаем, ну, такой... Половинчатый подкаст, а кто-то даже говорит, что это подкаст для быдла.
1: Но я, кажется, нашел решение. Я нашел политическую новость, которая совершенно не политическая, а еще в ней присутствует обнаженная женская грудь, поэтому есть что обсудить. Фоточки где? Фоточки в интернете. У нас аудио подкаст я не буду заливать фоточки.
0: Не, Но ну я-то должен понимать, о чем мы говорим. Давай.
1: Ты можешь сейчас погуглить. Если коротко, в Финляндии вокруг премьер-министра девушки по имени... Санна Марин разгорелся скандал из-за ее фотографии в журнале Тренде. На снимке Марин запечатлена в пиджаке с глубоким вырезом, который она надела на голое тело. После публикации в интернете разгорелась дискуссия. Многие заговорили о том, что такая съемка для чиновника недопустима, тем более такого ранга и... Этим самым она подрывает авторитет политика и вообще все его службы. Но, с другой стороны, нашлись и сторонники премьера, которые не просто ее поддержали на словах, а организовали кампанию и флешмоб в ее защиту. И сегодня под хэштегом «I'm with Sana» Они выкладывают фотографии, сделанные в похожем стиле и в аналогичной одежде. То есть, премьер-министра поддерживают девушки, которые начали фотографироваться в пиджаке, одетом на голое тело. По-моему, это прекрасный флешмоб политический, наверное, один из лучших, который я могу вспомнить.
0: Пожалуй, что даже лучший. Я смотрю сейчас как раз на женщину на эту, и... Ну, во-первых, это очень красивая женщина, и я не вижу в этом пиджаке... По-моему, там все прикрыто, что только можно, и очень жаль. Что сказать по теме? Ты знаешь, вот эта вот история, она периодически всплывает в, в основном вот в нашем русскоязычном, да, и украиноязычном информационном пространстве. И меня она всегда очень сильно огорчает, потому что... А что такого-то? Ну, это ж, знаешь, вот у меня сразу, у меня другое интересное. Она денежки-то из бюджета ворует? Вот если она денежки из бюджета не ворует, то как? Какая вам вообще разница? Ну, красивая женщина, красиво сфотографировалась. Женщина имеет право выражать свою сексуальность так, как она хочет вообще. Чё, чё, чё вы прикопались-то? Вы чё вообще там? Финны? Финны? Прекратите это немедленно. Что с вами? Я думал, вы нормальные, хоть чуть-чуть. Помнишь, была история с упокоенной Ириной Бережной? Когда вывалили фотографии девушки, похожие на нее, в рамках там очередной какой-то кампании по очернению. Это было года три назад, тут я сейчас уже точно не вспомню. И тоже там принялись осуж... обсуждать, что вот, посмотрите, это вот политик, вот она тут. Во-первых, это не ее фотографии, ну и как бы все защитники на этом акцентировали внимание. Я бы акцентировал на другом. А даже если ее, то что? Она. Что? Она украла деньги? у вас, она вас обманула, возможно, она пропихнула какую-то законодательную инициативу мерзкую. Чем конкретно она вам населила? Тем, что это красивая женщина без одежды? Ну... Образ политика, в конце концов, вот эти вот разговоры про какой-то там светлый образ политика. Ребята, образ политика это конкретная такая блядища вот среднестатистического, в среднем по палате, да? Это не очень хороший человек зачастую. И коррупция какие-то там, вот, вот есть там какой-нибудь политик, вот прострелил колени человеку и не сел в тюрьму. И никого не волнует образ, что он там порочит, образ государства, образ там власти это вот этого всего. Не надо. Это, по-моему, просто какие-то вот дурацкие пристёбы. Что ты сам-то про это думаешь?
1: Я бы перевел полностью эту тему из политической парадигмы в бытовую. Ты знаешь, ну, у нас есть очень распространенное мнение, я сам с этим сталкивался в разные годы, в разных проявлениях, когда там, ну, вот, есть стереотипы там, с такой прической тебя они возьмут на нормальную работу. С татуировками тебя они возьмут на нормальную работу. Если ты хочешь быть там, серьезным ну, выглядеть там, серьезным руководителем, ты должен одеваться соответствующие. Потом это усугубляется в другую немножко степь, когда ты должен соответствовать своему статусу и там, покупать определенные машины. И так далее. То есть, вот это, это какие-то ну, стереотипы у нас есть. И я помню. Первый раз мне рассказывали, у меня, ну, чтобы ты понимал, фотография первая в паспорте, это мне на ней 15 лет, у меня желтые крашеные волосы. Я видел, я видел, ты где-то публиковал это, да, было, было. Может было. быть. И мне тогда рассказывали, что из-за этого у меня будет масса проблем. Ну, и самая большая моя проблема, связанная с этим, это занудные люди, которые мне рассказывали, что у меня будет с этим масса проблем. Потом, когда у меня, а для тех, кто меня не видел, я допускаю, что у нас слушатели такие тоже есть. Я, ну, на процентов 40, наверное, забит татуировками.
0: Он похож на уголовника, серьезно, пацаны.
1: И мы когда-то играли с товарищами, ну, каждое воскресенье ходили играть в футбол. И там присутствовал отец одного нашего товарища, который, там, мы стояли, переодевались, там, после матча уже, по-моему. И он увидел, что у меня там живот забит татуировками, он говорит... А, и, ну, и руки. И он говорит, что... Тебя с такими татуировками, ты себе никогда не найдешь нормальную работу, приличную. На тот момент я работал в пресс-службе губернатора. Ну, как бы это все уже говорит. Про свой дальнейший карьерный путь я рассказывать не буду, но у меня есть приличная работа, у меня все хорошо. Потом мне рассказывали, опять же, я, наверное, на обложку повешу наши с тобой фотографии в этот раз, потому что тема уже располагает. Мне рассказывали, что из-за ирокеза меня не будет воспринимать серьезно, и никто со мной серьезно не будет разговаривать. Ну, как политконсультанту, который консультирует у нас на всех эшелонах власти, когда я с ракетом заходил в Верховную Раду и в Кабмин, и никогда ни у кого никаких вопросов не возникало, то ну, для меня эти стереотипы всегда на самом деле странные, но я не о том. Я когда-то очень давно для себя принял одно решение, и я его всегда, вот, там, когда студентам лекции читаю, и задают подобные вопросы, а их задают часто. Я всегда говорю, ребят, если вы приходите устраиваться на работу, и вам работодатель рассказывает про внешний вид, что можно, что нельзя, если это, ну, условно говоря, не касается там определенного дресс-кода, дресс-код это нормальный, я на самом деле поддерживаю дресс-код, я считаю ебанством, когда у нас разрешили там Верховную Раду ходить в шортах.
0: Это, кстати, говорит о уровне Рады об уровне заведения,
1: учреждения, я бы сказал. То есть, ну это знаешь, как это то есть нельзя на пляж ходить в смокинге и не надо в театр ходить в плавках.
0: А куда там вон, по-моему, да, там еще до недавнего времени женщин в брюках не пускали, потому
1: что настолько все консервативно. Ну вот видишь, все зависит, ну везде должен быть здравый смысл. Но опять же боюсь, боюсь обмануть. Нет, ну я тоже я не помню сейчас, я не готов говорить там он не он. Но, возвращаясь к теме разговора, я всегда всем говорил, что, ребят, если вам рассказывают, что у вас не того цвета волосы, что у вас там татуировки или пирсинги мешают работе, или что нельзя носить там оранжевую футболку, потому что все ходят или в белом, или в черном, а вы в оранжевом но это как бы не связано с дресс скодом это потому что вы выделяетесь, то бегите с этой работы. У вас это будет начальство, мозг, а 100% и оно проявится уже в других аспектах обязательно. Я тебя могу
0: даже сейчас психотип нарисовать человека. Я, я вот примерно представляю контингент, который вот это впаривает именно из руководящих товарищей. Еще, будучи студентом журфака, я принимал участие, там было такое мероприятие, знаешь, когда вот бывшие студенты приходят и рассказывают, как у них жизнь сложилась. И вот там был один парень-журналист, такой нормальный, веселый, позитивный, а следом за ним пришел, не буду назвать фамилию, он долго работал э желе на железной дороге, занимался, скажем так, это, ну, в общем, то я не помню, пресек или как он у них там называется конкретно. Пришел такой знаешь, вот, вот типичный такой э, злодей из фильмов ужасов, который пытается скормить людей монстру. Вот, который, потому что монстр дорого стоит, и его надо там куда-то доставить. Вот такой вот. Вот он такой плюгавый, такой, в костюме, такой весь, на, на все пугается, застегнутый. И там, как давай, обнажать все комплексы по Фрейду, там, да, я, да я такой важный. Он реально полтора часа рассказывал о том, что без него. Ни на одном объекте железной дороги, никогда в жизни ни одна камера не включится, он там журналистов, вот буквально там дрессирует, ну такой, вот, знаешь, вот этот вот, чисто на, на студентов рассчитанная фигня, и я когда уже работал в газете, у моего шефа была такая фишка, он меня куда-нибудь отправлял, и говорил, поезжай туда, походи, посмотри, попробуй, а потом просто расскажи вообще, что-то в это время думал». И как раз вот это было Евро-2012, открылись вокзалы и аэропорт, и я поехал ходить, смотреть и думать, какое там потом письмо он написал в редакцию, что это такое, кресло вам неудобное, да как так, да там мы в суд подадим, в итоге ничего этого не было, ну, понимаешь, я пришел на вокзал, я там тынялся, наверное, минут 40, все фотографировал, что хотел, все записывал, разговаривал с людьми туда-сюда, никто ко мне, естественно, не подошел, никто меня там не выгнал, ну, само собой. Вот, и вот, вот, вот эти вот затянутые, блин, люди, они всегда пытаются, по-моему, это просто в людях комплексы говорят, в общем-то, я к этому все это веду, длинную телегу, э, да, а вот что касается вот этого вот всего про, у тебя, ты там никогда не достигнешь успеха, если у тебя будет татуировка, ребят, ты никогда не достигнешь успеха, если ты просто хреновый специалист, вот, вот только это стоит на пути у твоего успеха, больше ничего.
1: Нет, нет. Тут понимаешь, что есть еще второй аспект, это, знаешь, легендарное быть и казаться, потому что казаться всегда проще, и, условно говоря, если ты хочешь казаться успешным, ты должен быть в костюме, потому что классика, костюм это стереотипная такая, знаешь, штука, то есть, ну, если ты в деловом костюме, значит, ты успешный, а старая шутка, что пацаны в деловых костюмах работают на пацанов в футболках.
0: Это нередко правда, кстати.
1: Это абсолютная правда, и, ну... Опять же, главное не перегибать палку и понимать, куда надо приходить в костюме, а куда можно прийти в футболке. И ну, мы сейчас там не будем уходить, знаешь, в какие-то дебри, там, например, там тот же Джобс с водолазками. Ну, Джобс
0: может себе позволить. Хотя это, конечно, странно выглядело всегда.
1: Это не странно выглядело. Это была большая работа целой группы маркетологов, психологов и пиарщиков. И этот образ, он был детализированно выкрещен. И, собственно... То есть, это был большой бизнес и чистый маркетинг. Mm.
0: Я немножко другое сейчас имею в виду. Я имею в виду именно то, что он все время был в одной водолазке и в одних джинсах. То есть, мы можем вспомнить, да, как его назвали, Клифф, Клифф Близинский, который там все время в каких-то адовых футболках ходит и с, с гитарой басухой. Да, да, да. Но при этом он все время по-разному выглядит, но образ вот устойчивый. То есть, Клиффи Би это такой э, вечный такой немножечко подросток, такой спортивный, поджарый, в дурацких футболках веселых, в а этот, он такое впечатление, что его, знаешь, как будто в свое время, вот как будто его, он выступил его в криокамеру раз, потом через год вывели, он оклемался, кофе выпил и по новой дал конференцию, ну вот это было странно немножечко.
1: Ну, опять же, да, то есть есть отдельные там сверхизвестные личности, у которых их внешний вид это стал своеобразной визитной карточкой. Причем, ну, там это можно говорить там мирового масштаба тот же Джобс со своими водолазками, можно там ну, перейти на какие-то местные уровень. Ну, у нас есть там известные фрики типа Гарика Карагодского, который Просто в определенный момент решил, что он хочет одеваться только так и эпотировать своим внешним видом. Хотя сам же Гарик рассказывал, что в этом есть исключительно прагматичная польза. И когда он в 90-х в таком виде приходил на переговоры, это собеседника очень сбивало и не давало полноценно участвовать в процессе. Почему нет? Ну, в общем-то, он
0: посылает э, понятный сигнал в мир. Он просто говорит
1: «Мне вообще пофигу.
0: вот, вот, вот Мне вообще не интересует, что вы про меня думаете». Вот это хороший сигнал на самом деле. Другое дело, что за этим всем стоит личность, которая, ну как бы сказать, которая подкрепляет вот этот образ. Если личности за этим нет, то оно как-то так.
1: Да, и тут я с тобой полностью согласен, что вопрос даже не в деньгах, вопрос непосредственно в личности.
0: То есть ему действительно пофиг, это важно. Он, он не просто сигналы посылает какие-то, ему действительно все равно, что вы о нем думаете.
1: Ну да, ему все равно не потому, что у него там есть там десятки миллионов долларов, а... И... Они как бы это параллельные процессы, если бы их не было, я думаю, он себя вел бы приблизительно так же. Возможно, кстати, они даже взаимосвязаны в какой-то степени. Так, я предлагаю, предлагаю, предлагаю.
0: Не, подожди, подожди, давай добьем тему вот эту. Я бы хотел сказать еще про аспект так называемой нравственности и морали. Вот, потому что...
1: То есть возвращаемся к разговору о сиськах, мне это нравится.
0: Мне тоже, вот это, это лучшая просто тема, я считаю, ты поработал на славу. Просто видишь ли, как, как у нас получается, все время все, вот чем грязнее, извините, конечно, мне нам уже сказали, что матом ругаться это вообще не камефон, но извините, чем грязнее блядища тем больше и громче и истеричнее она рассуждает о морали и нравственности. В обнаженном женском теле нет ничего морального и безнравственного, если оно не показано, там, я не знаю, малолетним детям. Вот. И вот эти вот попытки что-то... Вы, вы же в конце концов, вы вот приходите в картинную галерею, вы смотрите на ну, каких-нибудь там этих рубинсовских женщин, да, которых... лично меня они как-то не радуют. Но вы же не говорите, что это аморально и безнравственно. Вы живете при капитализме, я, прекращайте. Я, кстати,
1: готов выступить антагонистом в данном случае, и не всегда это прекрасно. Причем я сейчас ну, не говорю там про, про какие-то ну, от, откровенно мерзкие вещи. А я говорю, ну, там, для понимания, у меня есть среди моих знакомых э, э, девушки, которые работают профессиональными моделями, в том числе нью-моделями. Э, и они периодически выкладывают свои фотографии э, там в Instagram, Facebook и так далее. То есть. Э, я вижу периодически это в ленте, а с другой стороны, у меня иногда зачем-то какие-то малознакомые мне люди решают выложить аналогичные свои фотографии такие же. И вот ты смотришь, тебе становится очень грустно, и кроме вопроса зачем даже спросить нечего. Ну, то есть это некрасиво, это не эстетично. То, что ты... Там, условно говоря, на фотографии в трусах в этом еще нет ротики. Зачастую ее там именно поэтому и нет. Вот. Аж слезы выступили. В этом нет ничего вообще, да, красивого. Я как бы оставляю за людьми право так фотографироваться и так выкладывать такие фотографии на публичные обозрения, это нормально. Но при этом я сохраняю за собой, за собой право быть недовольными этими фотографиями. Я, конечно, я не буду там идти в комменты и говорить, фу, там, ну, убери, это мерзко. Не, а зачем, а зачем? Ну, человек, возможно, борется с комплексом. Вот, так. это его право, но я для себя оставляю право нажать кнопочку «Скрыть» и больше не показывать эту публикацию. Да,
0: ну, знаешь, как, как говорит моя многомудрая маменька, она говорит, все должно быть достойно. Вот это вот у нее любимая фраза «Через всю мою жизнь прошла, все должно быть достойно». То есть, ну, понятно, да, понятно, что далеко не все люди там красавцы и красавицы, и... но мы-то, ну, мы-то говорим немножко о другом, мы говорим о том, что в этом нет ничего страшного, да, зачастую это может быть не к месту. Это может быть очень сильно даже не к месту, но я говорю, по политикам пора уже судить не по какой-то там морали и нравственности. Они все там на вид, они все прекрасные семьянины, честные бизнес... Ну, понятно, что по декларациям они все альфонсы зачастую и, и, или очень везучие парни, но о политиках надо судить по их делам в политике.
1: Раз ты уже начал вспоминать свое журналистское прошлое, то, может, остановимся на этой теме более детально и немножко понастальгируем. В принципе, и ты, и я не один год проработали в журналистике, но если ты больше был в, в журналистике, то, в которой пишут буквы, я был больше в телевизоре, поэтому можем устроить небольшой такой обмен опытом в прямом эфире. Почему бы
0: и нет? В конце концов, темка интересная и злободневная.
1: А вот расскажи мне, ты на каком этапе захотел стать журналистом? Вот там Как принимал решение пойти на журфак? А, ты знаешь, это все... И, и подожди, сразу... Если бы у тебя сейчас была возможность, там условно говоря, тебе было 14-15 лет, и надо было понимать, куда поступать, пошел бы ты сейчас на журфак?
0: Вот это сложный вопрос, это, наверное, самый сложный вопрос, потому что сейчас, да, своими 30-летними мозгами я понимаю, что лучше было бы пойти, например, на юрфак. Ну, журналистское образование, это, скажем, не совсем образование, то есть оно тебе дает определенную, там, пласт, там, какой-то вот багаж знаний, но это не что-то такое прям прикладное, что ты используешь по факту. Да, что чему-то ты учишься, но этом, этому можно научиться, по-моему, за год. А вот что-то, какое-то такое образование там юридическое, может быть, что-то более техническое, типа курсы фотографов, операторов, монтажа, еще что-то. Это было бы, наверное, больше кстати. Но своими 18-летними мозгами я понимаю, что 5 лет на журфаке – это просто прекрасное время, потому что ты… Читаешь отличные книжки, смотришь отличное
1: кино, слушаешь интересные истории, постоянно вокруг тебя... А главное, учишься на факультете, где 90% девушек... Да,
0: да, 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 это просто рай какой-то, поэтому, ну... Выбирая между каким-то прагматизмом 30-летнего парня и бесшабашностью 18-летнего, я, наверное, вот затрудняюсь тебе сказать однозначно. 18 я выбрал бы все-таки. Ну журфак. а если
1: вот у тебя сегодня спросить, там, наш условный слушатель скажет, а, у меня ребенку поступать в следующем году, стоит идти на журфак? Хорошо бы посмотреть
0: на ребенка для начала. Журфак ⁇ это фигня, которая учит тебя, в первую очередь, э, во-первых, коммуницировать с людьми, да, во-вторых, не бояться... Да вообще ничего не бояться. То есть, если ребенок, он такой весь из себя рубаха-парень, то, возможно, ему особо и не надо почитать литературку, а лучше что-нибудь более прикладное, чтобы то, что пригодится именно в журналистской профессии. Ну, то есть, та же юриспруденция юриспруденция, простите, я, у меня всегда проблемы с этим, вот, она очень сильно пригодилась бы, как минимум мне пришлось бы постоянно искать юриста, который тебе что-то прокомментирует. Кстати, об этом, на эту тему у меня есть смешная история, а, как, как юриста, я попросил ее прокомментировать, она меня спросила, зачем, я говорю, ну, реклама бесплатная практически вашего, ну, вашей организации, она говорит, а можно тогда под моим комментарием будет мой номер телефона, офис,
1: в газете? Ну, такой... — Ненавязчивый product placement. — Ну, такой совсем ненавязчивый,
0: да, буквально вот в глаза бросается. Так вот, надо посмотреть на ребенка, если ребенок испытывает какие-то проблемы, да, я, допустим, очень долго испытывал проблемы, допустим, на пресс-конференции я панически боялся задавать вопросы, панически, даже после пяти лет журфака, хотя там всему учат, там, тебя учат, чтобы ты... Говорил смело, говорил громко, говорил четко, говорил по делу, чтобы ты не боялся показаться там смешным или глупым, тем не менее все равно даже после журфака я очень сильно боялся задавать вопросы на присухах, где-то сильно там светиться первый год как минимум, потому что тебе все время кажется, что все твои коллеги они очень умные, они же уже взрослые, они опытные, а ты какой-то дурачок. Приехал тут из какой то своего этого, спального района вообще, и непонятно, какую-то глупость какие-то говоришь. И именно, кстати, потому что я волновался, я зачастую говорил очень много глупостей. Э, да, <с? <с?> тоже потом расскажу. А, ну, скажи,
1: да, если вернуться к изначальному вопросу, ты вообще сегодня рекомендовал идти в журналистику кому-то? Вот сегодня-сегодня, в 2020 году. А где журналистика? По-моему, журналистика умерла. Не, ну ты подожди, СМИ есть, есть, журналисты есть, есть. То, что у нас журналистика не такая, как тебе хотелось, или не такая, как там, тебе нравится, это второй вопрос. Но журналисты есть, есть, работа есть, есть. Ты бы вот рекомендовал человеку, которому сегодня 18 лет, поступать на журфак, чтобы через 5 лет уйти, там, или через 3 года начать работать в каком-то издании там, или в телевизоре, неважно. Причем, ну, давай сейчас даже от политической составляющей абстрагируемся: и неважно, там Донецк, Киев, Москва или что угодно. То есть у нас в целом как бы вводные достаточно общие. Ну смотри, я отвечу так. Ребята, если вы вот слушаете, да, молодые
0: ребята, кто хочет пойти, там думает пойти, запомните одно, нет, два момента запомните. Первое. Журналистики, которую вы себе представляете, не существует. Вот то, что вы смотрели, возможно, в американском кино и сериалах или в отечественных, такой журналистики нет. Второй момент. В журналистике нет денег. Если вы хотите в журналистике заработать деньги, вам надо быть очень плохими людьми, вам надо стать, потому что никто таким не бывает. С другой стороны, журналистика для молодого человека это отличный старт, очень, ну, такой прям ценный опыт. Вы сможете стать, допустим... Э ну, допустим, пиарщиком сможете стать, уйти в какие-то смежные сферы, где деньги есть. Возможно, у вас заинтересует там писательское ремесло. Возможно, вы захотите снимать документальное кино. Там, ну, очень много разных вариантов, которые могут стартовать. Но там денег тоже ну, нет. Ну, по-разному. Это уже по-разному. Хотя, ну да, там тоже трудно пробиться.
1: Ну, в, в писательское ремесло сегодня или в документалку там денег... Ну, единственное, если ты не будешь какие-то гранты осваивать. Нет, ну... По... Но мы же говорим о приличных людях. Нет, ну
0: подожди, я ведь не имею в виду обязательно писательское ремесло, как э, писать книги. Там денег действительно нет и, возможно, я думаю, в ближайшие годы не будет но, возможно, заниматься какими-то другими вещами, да, те же вот... Вот человек закончил журфак, а потом внезапно его там багаж знаний, поставленная речь, что-то еще, да, ну, опять же, речь не у всех. Он внезапно стал вести стримы на Ютьюбе какие-нибудь, ну...
1: Давай, пока мы не ушли в вглубь, я две реплики, собственно, к предыдущим твоим тезисам хочу... Точнее, это даже две истории, наверное. Первая история по поводу того, как журналистика выглядит извне, и чем она отличается на самом деле? Мне когда-то э, во время одного мероприятия подошла бывший народный депутат Украины и говорит: вот у меня внучке надо поступать. Говорит, Я ее хочу отдать на журфак. Я говорю: а ну, зачем? Как бы ну семья обеспеченная, у внучки все хорошо. То есть если она захочет учиться на какой-то специальности, ее могут отправить на контракт. Если она захочет учиться в, в Англии, там ее могут отправить учиться в Англию. Я говорю: а почему журфак? Ну как, она отучится и будет как ты на Канделаке. Ну да. И, ну, я тогда очень расстроил людей, я им рассказал, кем, скорее всего, она будет. И что ей светит. Но, как бы, действительно, знаешь, у людей они думают, что журналистика это кандалаки. Слушай, пока ты не перешел ко второму, пока мы от этого не ушли, я тоже расскажу коротенькую историю.
0: Какое-то мероприятие в аэропорту, утро, что-то такое, рано я приезжаю в аэропорт, там какая-то пресс-конференция, то ли самолет упал, то ли что. И потом, знаешь, по традиции, вот перед тем, как разъехаться, мы с одним журналистом выходим покурить, пообщаться. То есть, представь себе... Мужчину, ну, такого лет, наверное, 45-50. Но, опять же, я был моложе, мне трудно сейчас сказать, сколько ему было лет. но такой уже в возрасте, в таком, в конкретном. То есть, он не старый, но уже сложившийся. И вот он так, знаешь, очень бедно одет, у него какие-то старые потертые туфли, дешевенькая курточка, и курит он какие-то говняные сигареты. И вот мы стоим курим, и он рассказывал мне о том, что он написал книгу по краеведению какую-то интересную. Ну, то есть человек прям горит своим делом. А потом он заходит речь о какой-то ерунде, ну, что-то вроде там наушников каких-то. И он говорит, ты что, я не могу себе это позволить. Я на свою зарплату себе это позволить не могу. Я так окидываю взглядом, Понимаю, сколько ему лет, и понимаю, что, возможно, это мое будущее. Чувак, так страшно мне в жизни, вот мало когда было. Это к вопросу о, об успехе. При этом это не плохой журналист. Это не какой-то бесталанный там неуч. Это человек, который горит своей работой. Но тут есть еще такой момент, что ты можешь просто в качестве там, ну не студента уже, а вот выпускника, тебе нужен опыт работы, ты пойдешь в какую-нибудь районную газетенку, а там ребята хорошие, там коллектив хороший, все замечательно.
1: Ой, это самое страшное, да, это когда ты попадаешь в болото комфортное и там остаешься до конца жизни.
0: И вот тебе вроде все хорошо, но там никаких перспектив нет. И ты сначала думаешь, я здесь ненадолго, я здесь ненадолго, а потом это тебя засасывает, и вот ты уже 45 лет, ты до сих пор журналист, ты до сих пор бегаешь, а потому что в журналистике нет вертикальности, особого роста там рост весь горизонтальный то есть из, из, из медиа в медиа ты перепрыгиваешь ты знаешь
1: это так я у меня первая запись в трудовой это после первого курса я пошел работать на 51 днепропетровский телеканал это областное телевидение о дтрк то есть, ну, что такое областное телевидение, оно во всех областях было одинаково. А, ну и сейчас везде. Ну, у нас, у нас вот такое же до сих пор. Да, но ну, у нас оно превратилось в филиалы Суспильного. Ну, то понятно. То есть, его просто еще и разграбили, к тому же. Но не об этом речь. И, чтобы ты понимал, ну там у меня зарплата там была, по-моему, 400 гривен или что-то такое. Ну, какие-то вообще там смешные деньги. И были гонорары за сюжеты. И вот когда там в среднем там, там 30-60 гривен гонорар за сюжет был, и как бы ну все рвались, потому что ну ты получал ставка минимальная, а основное было, ты, сколько вот ты выбегал, сколько сюжетов сделал за месяц. Да, это стимулирует. А на ОДТРК гонорар был 1 гривна. Поэтому у нас делились сюжетами друг друга, мы их отдавали, ей ты, ей ты на съемку. У нас доходило до абсурда, когда ты утром приходишь на работу, а у тебя редактор отдела новостей у тебя на кабинете вывешивает... Список съемок. И там у, кому повезло, у того расписаны съемки. А кому меньше повезло, написано там, на, например, Гороховский 3 минуты. И я понимаю, что я к вечеру должен сдать сюжет на 3 минуты. Темы нет, событий нет. И ты сидишь обзваниваешь планетарий, музей, библиотеку. Да, у меня когда-то, если нас журналисты слушают телевизионщики, они оценят, у меня был сюжет про детскую районную библиотеку в которой ничего не произошло, сюжет длительностью пять минут, в котором было семь синхронов. Мне тетя библиотекарь даже про динозавров рассказывала. Это... Я пришел туда поработать на лето после первого курса, знаешь, ну для меня это было, ну вообще, в телевизор попасть когда-то. А еще это прикольно. Это был год, когда футбольный клуб Непар бронзу взял там за большой промежуток времени. И мы едем на награждение. Это мой первый сюжет был, который я делал про награждение Днепра. Значит, я там с этими футболистами пообщался. То есть оно тебя так мотивирует. А там через месяц ты понимаешь, что это болото. И как бы оттуда надо уходить. И э, когда я уходил, ко мне подошел один мудрый человек, который там работал. Ну мы пожали друг другу руки. все. Он говорит, слушай, ты все-таки не хай этот канал, потому что тебя очень важному здесь научили. Я же такой из уважения к старшему говорю, а чему? Говорит, Тебя научили, как работать не надо. Запомни это на всю жизнь. Не, ну тут все равно это опыт. Да, не, ну это то, что ты говоришь про коммунальные газетки районные, что это тоже опыт, ты можешь посмотреть, как работать не надо, как нельзя писать заголовки о том, что на нарада», вот просто это не... Рад, это не заголовок. Но они есть в каждой из вас. Вот каждый наш слушатель, если читал местную прессу, видел эти заголовки. Это ужас. Ну, так нельзя делать. Но возвращаясь ко второй истории, которую я хотел рассказать. Обратная сторона. То есть, допустим, у тебя, как у журналиста, все пошло хорошо. И, ну, опять же, это не для тебя, это больше для наших слушателей, которые не очень глубоко знают инсайды, но ну, тему. Журналистика делится на несколько ветвей. Ну, там, телевизор отдельно, радио отдельно и пишущая журналистика. И вот пишущая, она тоже делится на общественно-политическую, на деловую, на спортивную и на узкопрофильную. И, как ни странно, эти миры зачастую не пересекаются, вплоть до того, что даже если взять там Украину, Киев, топовые журналисты парламентские могут не знать по именам топовых журналистов деловых изданий.
0: Не могут, а скорее всего не знают. Они нигде не пересекаются никогда.
1: Они не пересекаются, причем что и те, и другие считаются элитой журналистики ну, в рамках своей профи... ну, своего направления. И вот среди парламентских журналистов мы когда-то шутили, что попасть в парламент для обще... журналиста общественно-политического направления это пик карьеры. Но выше уже некуда. Парламент, Кабмин, но так как Кабмин это ситуативные мероприятия, а тусовка вся в Верховной Раде, то ну как бы парламент это пик карьеры. И вот мы шутили, что пик карьеры это ты попадаешь в парламент, обрастаешь связями, знакомствами, находишь себе нормальную работу и уходишь зарабатывать деньги. Зачастую к народному депутату куда-то уходишь в пресс-секретари. Не, кто-то уходит в пресс секретарии кто-то полностью меняет направление. Я знаю ситуации, когда люди просто бросали журналистику и уходили там в чистый бизнес, там уходили там, вначале в пиар, потом в маркетинг, потом вообще куда-то ну. это нормально, потому что у нас есть журналисты, которые зарабатывают, у нас есть журналисты, которые зарабатывают очень много, и у нас есть журналисты там, которые по 5, по 10 тысяч долларов в месяц имеют, но эти люди, они уже практически не занимаются чистой журналистикой, они или продюсеры, они или ведущие параллельно, то есть да, там есть большие деньги, но условно говоря, таких там журналистов 20-30 на всю страну, при том, что каждый уход вот, журфак выпускает, каждый журфак в Украине выпускает там по 100-200 студентов. Поэтому насколько есть шансы у выпускника пробиться в элиту? Тут еще играет роль везения помимо всего прочего. Ну ты можешь быть
0: замечательным специалистом, ты можешь быть очень коммуникабельным человеком, но вот не повезло в жизни, не повезло. Поэтому к этому тоже надо быть готовым. Но я бы, знаешь, Денис, вот мы когда говорим о журналистике, я всегда думаю немножко про другое. Я всегда читал, что журналистика это в первую очередь не про информирование, она такая, знаешь, это про гуманизм. Ну вот, про какие-то вот лучшие человеческие качества, которые человек, вот, которыми он наделен, и он их выражает вот через журналистику. И когда мы все идем, на журфаке все идеалисты. Вот, вот правда, на журфаке все идеалисты. Не бывает, Вот я не видел ни одного человека на журфаке, кроме тех, которые пришли туда просто потому, что нужна корочка. Но люди, которые идут, чтобы работать, они все идеалисты, они все мечтают, что я смогу там, Но ну, если не изменить мир, то я кому-то спасу, я кому-то помогу, э, я там кого-то смогу защитить.
1: Но потом жизнь всех ломает. Я тебе больше скажу, я буквально пару дней назад мы с супругой... У меня супруга тоже до декрета работала в журналистике и была парламентским корреспондентом. И она не меньше моего понимает специфики профессии, поэтому у нас, по сути, была профессиональная дискуссия. И мы как раз обсуждали о том, что сегодня журналистика это не про хорошие дела. Угу, абсолютно. И тут даже Гиппократовская не навреди не работает. По сути, журналисты все сегодня. Делают глобально плохо. У нас все журналисты сегодня представляют интересы большого бизнеса. Мы можем назвать это олигархами, можем называть это властью. Но реально, мы, если смотреть, отстранённый – это бизнес. Правящий класс, в общем-то. И даже когда журналист делает что-то... Мы не, сейчас не говорим там, ну, про лобби интересов, про обман зрителя... Про манипуляцию зрителям и подведение его к мысли о том, что вот этот олигарх хороший, вот этот плохой. Или вот этот политик, он на самом деле, за ним олигархи не стоят. За все, у нас, если за политиком не стоят олигархи, это значит, что этот политик сам олигарх. Все. Либо его нет в публичном пространстве. просто Нет, Нет, ну даже если это мелкий политик, они все равно на зарплате. То есть, если это депутат горсовета, который получает 500 долларов в месяц за то, что жмет на кнопки, если проследить по этим 500 долларам до верха, куда они уходят, мы все равно выпьемся в одного из олигархов.
0: Нет, просто есть такие политики, которые они занимаются политической деятельностью, но по сути они в вечной оппозиции и никогда не бывают во власти. Я об этом.
1: это, а, знаешь, вечная оппозиция тоже на зарплате, но ему жить за что-то надо. Вот самый банальный вопрос. Где он берет деньги? Чем?
0: Не, подожди, он может, он может заниматься, допустим, какой-то вообще параллельной деятельностью, но при этом у него там какая-нибудь партия там, любителей женщин, ну я условно, я не, не буду сейчас, вот, и он там какое-то время пытается куда-то... Я пробиться. тебе расскажу,
1: чем занимаются партия любителей женщин. женщинами. Партия любителей женщин ни хрена не делает, а потом они ждут выборов, и когда наступают выборы, они продают свою квоту в избирательных комиссиях. И продают эту квоту за большие деньги, которые окупают 5 лет содержания партии. Которая позволяет заработать ее собственнику. И в комиссии входит какая-то там партия ну, я сейчас условно говоря, любителей женщин наблюдателями. Но наблюдают они в пользу одного из наших олигархов, который двигает свою политическую силу. На выбор. Ладно, давай радикально менять тему, потому что это уже грустно. Давай радикально менять тему, я тебе могу рассказать про видеоигры. Видеоигры, да. У да. меня последние несколько недель я переиграл в цел, в целый ряд игр, причем неожиданно для себя. Я поиграл, начиная от фарбинг-симулятор.
0: О боже, о боже, Денис.
1: Через NFS Payback до до, до 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 до. Сейчас я играю в Assassin's Creed Odyssey, а прошел Mutant Year Zero: To и вот именно про мутантов я хочу с тобой поговорить, потому что ты в нее не играл. Не играл. И я тебя хочу крайне убедить в том, что это того стоит, чтобы в нее поиграть. Подожди,
0: пока ты не начал убеждать, знаешь, как для меня сейчас прозвучало вот это твое «через то и до того и дошел». Знаешь, это как будто ты сказал «через страшных транссексуалов я прошел сначала до некрасивых женщин, а потом остановился на красивых, но очень умных женщинах-библиотекарях». Вот, теперь давай.
1: На самом деле, касательно Крид мы еще вернемся, потому что я тебе хочу сказать, что она недооценена. И она оказалась гораздо лучше, чем про нее рассказывали да она хорошо продалась, все, что...
0: чего ты? Она хорошо Нет, продалась. так вопрос
1: даже не в продажах, вопрос в том, что в нее есть смысл играть. И я ее, собственно, купил для того, чтобы понимать, стоит ли покупать в будущем Вальхалу. Потому что они очень похожи между собой по геймплею, по механикам. А на Odyssey сейчас скидка 70% на секундочку. И возвращаясь к Mutant Air Zero. Это изометрическая пошаговая игра. Точнее, это изометрическая бродилка с пошаговым боем. Игра с прекраснейшей графикой. С очень классной механикой. И простым сюжетом. Собственно, за сюжет ей многие предъявляют. Но эта игра не про сюжет, это игра про механику, но все по сюжету. Игра начинается с того, что ты управляешь двумя очень странными персонажами. Антропоморфными уткой и антропоморфным кабаном. Постапокалиптический мир. Э, Швеция. Это почти мы с тобой, кстати. Да, я, кстати, думал даже на заставку поставить.
0: Только он не утка, он селезень. Поэтому я черт буду селезень, а ты вот кабан.
1: Хорошо, хорошо, договорились. Селезень и кабан, они сталкеры. Причем они называют себя именно сталкерами в оригинале. То есть это даже не нюанс перевода, это такая отсылка прямая. Все украли у, Струга... у стругацких, да. Да, по сути город, в котором живут выжившие. Они называют город Ковчег. И есть сталкеры, которые выбираются вокруг города, собирают металлолом, собирают полезные ништяки, собственно, необходимые для выживания. Потому что обычные люди из города не выходят. Вокруг города куча опасностей, начиная от бешеных собак. И заканчивая разными сектантами, упырями, а упыри это, там, потом тебе по сюжету будут рассказываться, как они появились, но я немножко спойлерну. Это, короче, обычные люди из поколения в поколение, которые жили в радиации, и в итоге они стали совсем злыми, совсем бесполезными. И селезень с а кабаном. они не знают, откуда они взялись, они знают, что они мутанты, и они выполняют задачи главы поселения, которые им ставят. Попутно они пытаются по сюжету разобраться, кто они есть. Концовка очень банальная и прозаичная, она угадывается. Город называется Ковчег, куда уж банальнее. Это, там сама игра называется Путь к Эдему, ну, в поэтому да. там. Да. Дорога монолит. она очень приятная. Игра сложная, игра старорежимная, и я ее крайне не рекомендую для людей, которые не пробовали подобные игры, которые не играли там в XCOM, которые не играли в Дисперадос. Игра не прощающий ошибок». Игра, которая тебя заставляет играть через Save and Load. Игра больше про стелс. Потому что у тебя команда из трех персонажей. Они, ты можешь... их В основной сюжетной части 5 персонажей. Ты тремя одновременно из них можешь управлять. Оружие, броня. Все как надо. Обычно соперников больше, чем тебя. У них преимущество и по количеству, и по хп, и по прочему. И... Игра не прощающая, повторюсь, ошибок, поэтому воевать в открытый лоб в лоб не получается. Игра про стелс. По одному выпасаешь, выдергиваешь. Пытаюсь разобрать за один ход, повторюсь, бой пошаговый, чтобы не успел согреть охрану. Делаешь это по стелсу тихо, чтобы никто не услышал. Соперники несколько категорий, включая роботов. Очень тонкий, иногда до смешного, юмор. Включая юмор с ачивками, там, знаешь, например. Есть очивка, там есть биороботы, которые воскрешают, по сути, умерших врагов. То есть, ну, реанимируют. И у тебя, у двух персонажей есть спел Сожрать труп врага, чтобы восстановить хп. Какие милые персонажи! Ну, там свинья, как бы, и леса, они трупы едят. Но там есть ачивка за то, чтобы сожрать труп врага в момент, когда его воскрешает робот. И там ачивка называется что-то из серии там хер тебе. <свят> <свят> То есть, ну, очень прикольная, очень легкая игра, при этом, ну, легкая, я имею в виду, по атмосфере. Она очень сложная, платина там вообще нереальная, я сложнее платины, наверное, еще не встречал. Но просто сесть, пройти, она красивая, она приятная. Игра, она тебе тонко намекает всегда. То есть, если у тебя не получается... У тебя там два варианта. Или ты сильно рано сюда пошел и ты пропустил какую-то локацию, значит. Или ты делаешь просто что-то неправильно, изучай локацию, в которой ты находишься, ищи, как врагов по одному выдернуть. То есть, если ты делаешь все по уму, у тебя трудностей не возникает. И как-то вот я сейчас тебе рассказываю, и понимаешь, что не так увлекательно звучит, как есть на самом деле.
0: Это как рассказывать про Dark Souls, знаешь. Попробуй, расскажи, интересно...
1: Вот, поэтому просто вот, мы 10 минут посвятили Mutant Ear Zero Road ToyDM, взяли, купили, посмотрели. Если вы понимаете, что такое XCOM, если вы понимаете, что такое Desperados, просто купите и просто поиграйте. Оно того стоит. Кстати, я рекомендую сразу брать э, издание, которое включает в себя DLS, потому что DLS там одно, сюжетное, по сути, это еще одна часть игры, которая дорассказывает финал, поэтому... Про Лосика. Ну, Лосик там это один из персонажей, который появляется в DLS, но в оригинальной основной части финал очень куцый, он действительно, во-первых, ну, я не буду сполерить, но это он очень куцый, ты как бы понимаешь, да, причем он раскрывает одну из двух веток только, вторая вообще не раскрыта, и ты такой сидишь, такой, типа, ну, что это было? А вот DLS как раз она продолжает эту историю, и ты получаешь некоторые ответы, на которые основная часть не ответила. Поэтому сегодняшний обзор на игры у нас будет очень короткий. Road to Edem. Mutant Hero Zero. Я тебя слушаю. У меня есть... Мне есть что сказать.
0: Мне есть что сказать, я так понял, тебе понравилась игра. Я расскажу про игру, которая мне не понравилась. Ну, то есть она не, не то чтобы совсем, знаете, вот, вот опять же я извинюсь, но по-другому просто не скажешь. Вот есть такое выражение, и вроде все достаточно пиздато, но все равно какая-то хуйня. И это, ребята, ремейк Resident Evil 3, который я мучаю уже вот почти неделю. И я очень сильно расстроен, потому что ремейк второго Резидента был просто конфеткой. А это, это очень странная игра, потому что ее делала какая-то другая студия. Она, во-первых, очень короткая. Вот если бы, ну, сравнивать, да, второй Resident, он чем хорош? Это по механикам. По, атма... по механикам это совсем другая игра. Там современная графика, современный геймплей. Но идейный и атмосферно, это тот самый Resident Evil 2, который ты играл, будучи еще там школьником у друзей, потому что ты был нищебродом, и у тебя не было PlayStation 1. А Resident Evil 3 там... Вроде бы те же персонажи, вроде бы те же локации, почти чуть-чуть. Но игра по атмосфере совсем другая. Она геймплейная какая-то очень странная. Там совершенно дурацкий этот Немезис, который просто читер очень неприятная и неоднозначная, хотя она красивая, она, в ней есть своя атмосфера, безусловно. Если вы играли в оригинал, понравится. Там есть даже вот эта локация, я в Фейсбуке постил там с, с рисунком мелом на асфальте, вот это вот знаменитая такой переулочек. Да, да, да. Но при этом там почему-то нет, во-первых, там нет кучи локаций, их вырезали. Во-вторых, там, ну, то есть, от полицейского участка, где который был большой частью, третьей части оригинальной, его вообще нет. Там он чуть-чуть есть, но ты играешь за другого персонажа, и там буквально 10 минут. Там нет вот этой часовой башни. То есть, чтобы ты понимал, ты начинаешь игру, и буквально там через час ты уже садишься в поезд, едешь вот к этой часовой башне, в которую ты не заходишь по факту. А ведь в оригинальной игре до этого было пол игры там весь первый диск практически, ты шарился по улицам. Игра очень короткая, тебе предлагают за 60 долларов, по сути, ну уже теперь дешевле, наверное, но так-то 60 долларов, тебе предлагают 4-часовую кампанию, вот порубленную, не, непонятно, хаотично, вот, и э, какой-то мультиплеерный этот Resident Evil, непонятно кому нужно, и я думаю, что если его сейчас включить, там даже уже никто в него и не играет. Очень странное приобретение, взял исключительно в коллекцию, чтобы стояло на полочке. Не советую, ребят.
1: Кстати, по поводу очень странным приобретениям, ты пока говорил, я вспомнил, меня просили дать какой-то отклик по FIFA 21. Это очень странное приобретение, потому что я так и не понял, понравилось она мне или нет. При том, что в FIFA я играю, по-моему, с 94 -го года на Sega. И вот потом я перешел на PlayStation, потом я перешел на ПК, там... Я очень давно начал покупать лицензионные диски ради этого. То есть FIFA это была первая лицензия, которую я покупал еще в магазинах. Я очень люблю FIFA, и я им много всего прощал. Я играл каждый год, и ну, сейчас уже там с появлением семьи ребенка поменьше. А раньше у меня там по 600, по 1000 часов доходило. Причем это были из них там из 1000 часов это 600 часов, 700 часов офлайна. И вот я ее купил. Я прошел режим Вольта, который якобы сюжетный, но там на самом деле никакого сюжета нет. Это, собственно, набор матчей с очень странными катсценами в качестве перебивок. Но сам режим приятный, он похож на предыдущий. Там вопросов нет. Там появилось больше онлайна, но я туда уже не лез. А вот режим карьеры, он меня прямо разочаровал, потому что я понимаю, я спортс, они... Вынуждены каждый год что-то придумать нового, а в футболе очень сложно придумать что-то новое.
0: Ну Но как это, а сюжет про гея-футболиста, которого никто не любит, и он вынужден там ставить себя
1: в команде, это, это ж и геймсы, они ж любят такие сюжеты. Вот, кстати, в FIFA они вообще не лезут, и если вернуться к предыдущим, там Джорни был режим, это по сути первая сюжетная была со времен Fight Night, Помнишь, бокс такой был?
0: Да, он был прекрасен. Еще на PlayStation 2.
1: В том боксе первый раз, я спор делали вообще какую-то сюжетную кампанию, а потом вот они ее сделали в FIFA, по-моему, с FIFA 16 первая была. Где этот режим Джорни, где ты играешь за молодого футболиста Алекса Хантера, и три года была с... э... эта сюжетная кампания, она офигенная. Там были к ней замечания, последний с... сезон был скучный, и... и там как бы вариативность была унылая, и финал они в трейлере заспойли. но ну, речь не об этом. Режим Вольта другой, режим Вольта, он второй год идет, он про уличный футбол, то есть хорошо, не вопрос, это они придумали, но вот классика. Режим карьеры, он не поменялся, и они его пытаются докручивать. Они зачем-то туда добавили больше менеджмента. И теперь у тебя между двумя матчами куча бесполезных действий. Причем у них вот странно получилось, есть там э, э, футбол-менеджер какой-нибудь, который стратегия в первую очередь. И там ты вникаешь в это все. А здесь оно очень поверхностно, чтобы как бы не перегружать игроков. Но при этом оно у тебя между матчами отнимает много времени, они сделали каждые два дня тренировки, они сделали тренировки общие, там все, ну, оно как-то вот навалено, и честно, я, да, я пару раз попробовал, я поиграл, матчи классные, вот пока ты играешь матч, все, физика мне нравится, графика мне нравится, все красиво. Между матчами вот этот мутор он реально напрягает, он у тебя отнимает кучу времени, потому что там раньше ты там, за час успевал сыграть, условно говоря, 4 матча, сейчас ты успеваешь сыграть 2-2,5, потому что тебе надо заниматься вот этим менеджментом, тебе надо организацией тренировок, какие-то вещи. То есть ну, оно занимает времени, и при этом оно не в удовольствие. А скипать нельзя, потому что если ты это скипаешь, оно негативно сказывается там на мотивации команды, на форме команды, то есть ты все усложняешь жизнь. И я просто я, сейчас я фифу отложил, я к ней вернусь, я попробую еще раз. Может, я что-то недопонял. Но, судя по отзывам, у всех к ней ряд претензий в этом году. Я сейчас играю в Assassin's Creed Odyssey. И я думаю, в следующем подкасте мы его обсудим уже более детально. Потому что я буквально начал играть, я два дня, ну, два вечера в него поиграл. Позволю себе ставить
0: ремарку по поводу Assassin's Creed. Если ты хочешь играть в Валхалу, то я не советую проходить Odyssey до конца. Потому что взрослого человека с работой и личной жизнью... Вот нельзя играть в два ассасина подряд, даже вот их, ну если когда их, если два раза, знаешь, как выпускали раньше раз в год. Вот их даже раз в год нельзя проходить, надоедает.
1: Ладно, мы с тобой так уже долго разговариваем на разные интересные темы, а помимо прочего мы обещали еще ответить на вопросы наших с тобой слушателей, точнее слушателей нашего подкаста. И, собственно, я предлагаю, ну, не в режиме блица, но достаточно коротко пробежаться. У нас 11 вопросов. Итак, первый вопрос, это вопрос из Ютуба от пользователя SSP0512. Кого вы смотрите из других блогеров? Думаю, что разных. Кого ты смотришь из других блогеров? А, речь именно о ютюбе, да? Давай вообще, ну, кого
0: смотришь, того смотришь. На самом деле я очень много кого смотрю на YouTube, но вот из таких не очень популярных я именно по игровым, потому что YouTube я в основном смотрю игровой. Политически не будем даже касаться, там все и так понятно. А из игровых я смотрю есть такой Sir Old School, чувак делает очень подробные обзоры на старые PS2, ну, такие вот игры на консоли, которых у нас никогда не было, в общем-то. В основном это всякие хорроры, у него есть там история серии Legacy of Kind, старички поймут. Прям вот замечательно. Это вот тот случай, когда ты просто включаешь что-то и занимаешься своими делами, например, там, ну, я не знаю, что-то пишешь, или ты там во что-то играешь на свече, а он там тебе болтает, рассказывает. Хорошая штука. Еще из блогеров, опять же, игровых, игровых, есть такой, ну вот он в последнее время подсдулся, но именно старые его видео замечательные, это Russian Geek, есть у него цикл роликов, он делает свой аркадный автомат, это очень интересно, во-первых, во-вторых, у меня была мечта, что закончится война, и я сделаю сварка аркадный автомат. Вот, потом война чуть притихла, и я понял, что я его никогда не сделаю. Это долго, дорого, и некуда его, заразу, ставить. Лучше купить такой готовый, но, опять же, некуда ставить. Ну, что еще? Ну, понятно, есть какие-то общественно-политические блогеры, да, там какие-нибудь те же смотрящие, которые, там, периодически вот они у меня появляются, я их смотрю, бывают у них классные интервью какие-то, вот. Я хожу потом к Полуеву, пишу какие-то забавные комментарии, в кавычках вот давай давай к тебе сейчас пока. я может быть еще кого-то вспомню.
1: Ну, на самом деле, ты знаешь, вот я когда эти вопросы читал первый раз, я думал о, в первую очередь, о политических блогерах, и ты прав, там, смотрящий, я их тоже иногда смотрю, тот же Василий Опасов, я его с удовольствием смотрю, причем и в рамках подкаста, и в других его там, у него на канале несколько есть форматов. Но, ты знаешь, вот ты сейчас заговорил за игровых, и я понял, что у меня есть несколько... В Ютубе подписок, которые очень нетипичны и вряд ли, то есть если сейчас я про кому-то их расскажу, кто-то скажет, что ну я что-то такое и ожидал. Это э, девочка из Киева с псевдонимом Асинастра, это девочка, которая офигенно рисует. И у нее очень классный формат блога. По сути, она записывает экран планшета, на котором рисует. а Рисует она что-то связанное с темой, о чем она разговаривает. Конечно, это зачастую связано именно с процессом рисования или там создания анимации. Но это, во-первых, у нее как-то это легко и интересно получается. И там у нее, знаешь, ну, средняя аудитория там 15-20 лет. Я в свои почти 35 сижу, и мне интересно. Причем я могу... У него короткие ролики, там 5-10 минут. И вот я могу на работе даже открыть, запустить, вот там сесть, позалипать. Оно помогает очень переключиться. И, собственно, 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 из таких еще блогеров, которые вообще не связаны с политикой... У вот тебя сейчас просто открыл список Ютуба у меня. И если ну, не брать какие-то там коммерческие проекты, если не брать там э, какие-то ну сверхизвестные как Дисгастин Мэн, там вот Я, оказывается, подписан на Додо Влог. Собственно, ну, вот из неполитических, вот на кого я подписан. Переходим. Я бы, кстати, знаешь, кого ну. еще
0: добавил? Подожди, я бы еще добавил... Ну, понятно, да, из знаменитых вроде...
1: Из знаменитых, вот давай еще около политических и политических, я подписан на Елену Бондаренко. Мы в прошлом подкасте рассказывали про ее мастер-классы короткие, но я и интервью ее, правда, выборочно, если мне гость интересен. Но в целом, то есть из всей политической тусовки, она у меня как бы флагман-блогер.
0: Я скажу еще из кого, ну, кого я так посматриваю. Я не буду говорить Биткомедиана, понятно, что все смотрят Биткомедиана, и вот Я не Ты смотрю. очень странный человек, очень хорошая мне скучно. Ну, это уже вкусовщина. Я смотрю еще канал Пучкова, особенно вот эти разведопросы. Плюс есть еще отдельно канал Клима Жукова, где он сейчас разбирает историю терроризма в Ирландии, да, историю Ира. Я бы не знаю, правильно неправильно их террористами называть. Вот историю раунда разбирает. Вот эти смежные каналы.
1: Ирландская республиканская армия.
0: Или еду резать актив.
1: Ну это уже по местным. Ваши местные донецкие. Я бы попросил. Да, давай уже к следующему. Давай к следующему вопросу. Вопрос от нашего слушателя из прекрасной страны Израиль. Так и да. Нет, на самом деле это человек, которого я знаю с детства, это мой друг Женя, который в свое время приехал в Израиль. Женя, привет. Отслужил, кстати, в армии, да, Женя, привет и респект, что ты нас слушаешь. Это многоуважаемый человек, который за свою жизнь тоже прошел очень много игр, и как бы с детства у нас был главным поставщиком крутого контента и крутых игр, потому что у него была огромная действительно коллекция, которая вызывала зависть там, у всего района, у всей школы и так далее. И вопрос его тоже, кстати, про игры. Женя интересуется, какая игра Десятилетия, по вашему мнению?
0: Какая игра, Денис, по твоему мнению?
1: По моему мнению, игра Десятилетия это Red Dead Redemption 2, но на самом деле ну, сложно выиграть, выбрать одну игру Десятилетия, потому что куча жанров, куча классных игр, и, ну, 10 лет это достаточно большой промежуток времени, чтобы все упомнить. И, там, можно спорить между, там, GTA, RDR, какие-то там были... Э, immersive Sim'ы новые, которые, по сути, как жанр возродили. Или, наоборот, умершие, там, типа, квестов или стратегии жанра вспоминать. Но RDR 2 для меня стало знаково, и не, не только потому, что это шедевральная и гениальная игра... И это игра, которую ты играешь 100 часов, а потом сидишь и 30 минут смотришь титры на черном акларане с офигевшим лицом и с какой-то мясорубкой внутри. То есть я полностью душу переколотила. А потом еще месяц вот это вот майя Ты вообще ничего не хочешь играть. Да, ты не хочешь подходить к консоли, ты не хочешь запускать игры, потому что они все отдыхают. То есть RDR для меня стала знаковой, потому что... Именно ради нее я себе купил PlayStation. Меня Игорь сфаловал, я себе давно хотел купить PlayStation, но если всегда были какие-то отговорки, как у любого взрослого человека. Всегда были аргументы, что сейчас это не, не актуально, есть куда потратить деньги, а в магазине заказать ее. Но сейчас это дорого. В итоге мы прокрутили с одним нашим еще один, общим другом, я надеюсь, слушателем подкаста из США, мне передали консоль из США, мы ее купили там по какой-то скидке с двумя джойстиками из RDR в подарок, это был первый диск собственно, она приехала ко мне, и вот RDR это было первое, что я играл на консоли, поэтому для меня RDR стала знаковой как раз потому, что я вернулся, у меня последняя консоль, у меня был Xbox, я в него наверное играл последний раз в году 2013 -м. И вот полтора года назад, в декабре 2018 года, я себе купил PlayStation 4 и в мою жизнь снова вернулись яркие краски.
0: Вообще это все выглядело очень... Ну... Классно то, что вот RDR2 ее вообще здорово обсуждать вот когда вдвоем играете, но у меня у нас получилось немножко не так, я ее себе подарил на день рождения и потом мне еще курьер ее, блин, неделю вез после дня рождения, я уже когда я уже хотел ее в цифре купить, потом игра нашла, она потерялась, потом нашлась, в я так ворвался и, наверное, месяц мы с Денисом до Нового Года там обсуждали, типа, ну что там, что там в Там Я там просто задыхаюсь от восторга, понимаешь, я скакал там где-то в горах, на меня напали какие-то людоеды, я спрыгнул с коня, попал в волчью яму, они меня окружили, а я прям из ямы там, из обреза их там всех перестрелял, слово это было, и вот этот миллион каких-то ситуаций, миллион каких-то историй, я рассказывал, Денис я ему говорил, блин, это так круто, это так круто, это так круто, но консоль я не куплю, не куплю, потому что сейчас ни ко времени, ни ко времени, и тут внезапно человек говорит, а тут черная пятница или какие-то там скидки, я уже не помню, давай, 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 и в итоге мы Дениса таки уломали, и он потом там тоже начал меня задалбывать вот этими всеми историями офигительными.
1: Я тебе те могу рассказать офигительную историю, мне когда э, отзвонился человек, э, говорит, я в Борис полез твоей консолью, как бы приезжай, забирай сегодня, потому что я там завтра улетаю из страны. И я срываюсь, декабрь месяц уже темно, ну там часов 8 вечера. Я срываюсь, еду в соседний, по сути, город, там в частный сектор, забираю эту приставку, привожу ее домой, я ее на переднем кресле везу в машине, у меня там руки трусятся, я там, знаешь, лишь бы не топить 200, чтобы побыстрее домой приехать, потому что надо как-то о безопасности личной помнить. Я приезжаю домой, разбираю ее, там в супруге говорю, что все отбой, про меня забыли вообще. Я ее подключаю в телек к. Я ее ставлю и беру вилку питания, а там вилка американская. <свят> У меня так со свечом было. И я через ёб твою мать говорю, что делать. И на меня супруга смотрит, а знаешь, она, я понимаю, что она на меня смотрит как на ребенка, она такая, давай, еще есть время, беги в эпицентр. И я бросаю все вот это быстро одеваюсь, хватаю машину, по, по карте ищу ближайший эпицентр на ходу. Приезжаю, он уже почти закрывается, там никого нет, я там буквально на 3 минуты успел работы. Я покупаю какую-то копеечную китайский переходник. Знаешь, когда в нем не ни упаковки, ничего нет, а ценник прям на него намотан.
0: Да, 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 и он такой припыленный еще.
1: Да. И он там какие-то там 13 или 18 гривен стоит. что-то, Ну, какие-то вообще копеечные. То есть я приезжаю домой, я его беру. Из него вилка выпадает, если ее двигать, то есть она должна прямо стоять. И вот так вот у меня, собственно, началась моя история с РДР. А скажи мне, что ты считаешь? игрой десятилетия.
0: Я сейчас, понимаешь, я разрываюсь. Я Вообще, я сначала хотел назвать RDR по абсолютно конкретным причинам, но поскольку ты ее уже занял, я думал, думал, и вот я разрываюсь между... The Stranding? The и Skyrim. Я объясню. The Stranding... Это вот как RDR, только год спустя и по-другому. Ну То есть это очень специфическая игра, в которую ты тоже погружаешься, уходишь с головой, а через месяц выныриваешь, э -э вот такой вот, вот, все эмоции тебе через миксер пропустили, и тебе уже не играть ни во что не хочется, тебе как-то вот хочется там задержаться, ты сейчас, наверное, полгода, я до сих пор слушаю этот коллектив LowRore, вот, она очень сильно такое впечатление Она ни на что не похожа. Вот дело в том, что она ни на что не похожа. И опять же, это камбэк Кадимы. Я очень люблю игры Кадимы. Даже 5 МГС, который был, ну, такой себе, недоделанный, даже его я очень люблю и я очень сильно ждал, что он вернется вот сейчас, и тут внезапно Silent Hills должен был выйти, ну, его анонсировали, потом увольнение, Silent Hills отменили, МГС 5 вышел порезанный, я очень сильно расстрелялся, переживал, две мои любимые серии так убили, вот, и тут мне дали два в одном практически, то есть там и от Silent Hill, и от Metal Gear Solid, и вот она сама по себе такая специфическая, вот эта вся философия с палкой и веревкой. Да, она немного лобовая, конечно, но тем не менее, эта игра ни на что не похожа, и она так превосхитила вообще всю эту тему с коронавирусом и карантином. Это с одной стороны. С другой стороны, я внезапно хочу назвать Skyrim, потому что... Лично для меня с Skyrim, так получилось, он вот связан, наверное, с самым безмятежным периодом в моей жизни, это вот ноябрь-декабрь 2011 года, я до сих пор помню, как я начал встречаться с девушкой и носил к ней, вот, я, я шел к ней на свидание, ну, то есть к ней домой, и я брал с собой ноутбук, потому что рано утром мы варили кофе, я просто вот у нее из шкафа доставал пачку женских журналов, Клал ее на постель, на нее ставил ноутбук и лежал, играл в Skyrim, потому что я не мог оторваться. Это была великолепная игра. Потом я купил ее на консоль, еще на Xbox 360, начал заново. Потом я ее купил на PlayStation 4, начал заново. Ни разу до конца не прошел, но это вот Это такие какие-то абсолютно абсолютно детские впечатления, но опять же это был 2011 год и сколько мне тогда было лет?
1: У нас еще с тобой 9 вопросов а мы уже с тобой полтора часа разговариваем и чтобы уложиться хотя бы в 2 часа Ничего, мы там все отрежем, давай Там нечего обрезать Следующий вопрос задает наш с тобой общий фейсбук друг Руслан Куштым но вопрос исключительно мне касаемо Дениса Супруга не ругает за игры на PlayStation.
0: Мне тоже есть что об этом сказать
1: нет, супруга не ругает, супруга очень с пониманием относится к моему хобби, и как когда ее кто-то из подружек спросил, типа, нормально ли, что мужик взрослый играет в какие-то стрелялки и бегалки, на что она очень мудро ответила, что ну, это лучше, чем он бы ходил под, там, бухать с друзьями или по каким-то бабам шлялся. А так он сидит дома, тихонько играет и никого не трогает, и все довольны. Я на самом деле в этом контексте хотел рассказать одну историю, я стал невольным свидетелем дискуссии двух моих коллег, двух девушек. Я недавно на PlayStation Украина выиграл геймпад в конкурсе, и ну, я запустил эту историю там, в Facebook, в Instagram, вот одна из девушек увидела из моих коллег, и я захожу к ним в кабинет, и она говорит, слушай, типа, а ты типа, реально выиграл? Я говорю, да, выиграл. И то я, типа, жалко, типа, если я на прошлой неделе только купила геймпад, типа я сдала, ну как бы у тебя купила. И вторая такая, типа, а, там у тебя кто в семье играет. Она говорит, ну у меня там сын играет. Там... Она говорит, а, вторая сын, говорит, а у меня муж играет. Я что-то наблюдаю, не вмешиваюсь. Первая такая, не, у меня мужа вообще вот безразлично, как-то он даже никогда не интересовался, это, ну, ребенка-приставка. Такая, типа, а вот я думаю, можно, ну, типа, ему, как бы, этот, подсадить его, может, и, ну, и они такие, знаешь, типа, вот, у меня много знакомых, взрослых, кто играют на консолях, а вот муж считает, что это, типа, все ребячество, и это, там типа, и видеоигры, это для детей. И вторая такая, не, не надо его подсаживать, не надо. Так, а почему? Говорит, ты понимаешь, когда взрослый мужик открывает для себя мир консолей, у него вечером встает выбор. Или поиграть, или секс. И поверь мне, он будет выбирать часто консоль. Через вас обычно. И на самом деле, ну, у тебя получается, что у тебя, ну, ты взрослый человек, у тебя день рабочий занят. Вечером у тебя надо уделить время семье, надо уделить время ребенку. и Пошпилить ты реально можешь только после того, когда все пошли спать. Ведь у тебя там есть часик, два часика поиграть. И поэтому я стараюсь балансировать по всем вопросам. И ну, не каждый день играю. Ну, просто физически нет времени, но у супруги, насколько мне известно, я спрашивал, у нее претензий к консоли нет, и даже на прошлой неделе она у меня особо никогда консолью не интересовалась, но вот э, фермер-симулятор, о котором я говорил в начале, это она пробовала, я для нее поставил, ей захотелось попробовать, и вот говорила, что хочет NFS Payback попробовать, потому что она в детстве играла на компе в NFS. И, собственно, мне кажется, что Infest это та игра, которая как раз для входа Очень удобна. Я бы
0: подождал, там рем ремастер какой-то выходит Если она в детстве играла, то это прям
1: оно э, Давай дальше
0: Погоди, я хочу вставить все-таки ремарку Вот эта вот история с переходником Это вот, знаешь, это маркер, который
1: Правда, вставить ремарку
0: Знаю, знаю Но мы не будем уподобляться этим мужчиной был Эрих Мария ремарк Дело в том, что вот эта история Дениса с переходником, она всегда отличает вот просто женщину от мудрой женщины, потому что мудрая эта женщина знает, что, во-первых, мужчина не сильно не взрослеет вот в этом плане, в плане игрушек, и поэтому надо в этих моментах потакать, да, и я просто в свое время тоже был нормальным человеком, я жил с девушкой долго, и... Понятно, там всегда звучала вот эта шутка про то, что... И тут я поняла, что он задрот. Помнишь, была такая картинка, девушка
1: лежится со спешим да <сёк> а чувак... Вот это вот постоянно... По-моему, в Warcraft, <сёк> или? Типа,
0: дорогая, там, вышел GTA 5, она мне раз эту картинку отправляет. Да, но при этом... Надо понимать, что все эти вот жена против, жена против, это когда ты чаще какие-то копейки ни хрена не делаешь, дома грязно, днеубранная, жена вся там ходит в обносках, все плохо, и тогда да, тогда встает вопрос, что ты тут играешь тут? Или когда ты играешь там в ущерб всему на свете. А когда все хорошо, то раз... тайм-менеджмент... Да, тут ты очень в прав -то? в том,
1: что оно не должно идти во вред чему-либо. Потому что я знаю, есть категория мужиков, которые они приходят вечером, пожрали, взяли пиво и сели играть в танки. То есть ему похер вообще, что у него происходит, он не, не разговаривает с семьей, не деляет время ребенку, у него там танки, там вся херня... То есть, это плохо, это абсурдно.
0: И играть в танки, в танки обязательно.
1: Так нет, даже вопрос, ну, даже несколько в играх. Если он точно так же приходит и садится смотреть футбол, это точно так же хреново. Но это же не значит, что футбол хреновый.
0: Ну, любые вот эти, кстати, игры, условно-бесплатные,
1: они за Да, 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 то есть, если ты себя ведешь как мудак, и проблема в тебе, а не в том, чем ты заменяешь себе досуг.
0: Ну да, или кино смотреть, да неважно что, в общем-то.
1: Давай, вопрос номер следующий. Ивета Ленс, твоя подписчица, если мне память не изменяет. Думаете ли вы оба, каждый у себя, более серьезно углубиться в политическую деятельность?
0: Нет, не думаю, думать не хочу. Потому что мне это не надо. Я из тех людей, которые, во-первых, ни хрена не хитрые в плане там интриг. Я не умею врать, я не умею хитрить. Во-вторых, я болезненно ответственный и никогда не брал чужого. Поэтому я буду много работать, не буду с этого ничего иметь. И зачем мне это нужно? Я хочу заниматься тем, что доставляет мне удовольствие.
1: Ну, у меня ситуация несколько другая. У меня... Моя работа напрямую связана с политикой, и, соответственно, на каждый выбор я получаю какие-то предложения. И на этих местных выборах у меня тоже были предложения, но они мне были. Они мне не подошли, скажем так. Я не мог сказать, что они были неинтересны, потому что я их рассматривал и я думал, но они мне не подошли. Поэтому в ближайшей перспективе становиться политиком я не планирую. А как оно будет в будущем Сказать не могу, потому что не знаю. Ну что,
0: все, поехали дальше.
1: Да. Следующий вопрос. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и передать себе только одно наставление, что бы это было и какой бы это был возраст?
0: Блин, я думал над этим вопросом, я над ним прям искренне думал и пришел к выводу, что ничего бы я не сказал себе, потому что, видишь ли... Все, во-первых, тут два момента. Первый момент в том, что я бы себя не послушал. Мне очень умные люди на разных этапах моей жизни говорили, Игорь, не, не делай эту херню. И я никогда никого не слушал, потому что был малолетний дурак. Вот. И сейчас мне тоже порой говорят, более старшие люди уже, ну, постарше меня, да, тоже говорят: там не делай этого, я делаю все равно. Вот. А второй момент. Если бы я вот не спотыкался, не падал там, где я падал, не набивал шишки, там, где я их набивал, я был бы не совсем собой сейчас. Поэтому у меня, в общем-то, понятно, что там багаж скелетов в шкафу, там какие-то уже просто кладбище какое-то, но с другой стороны, зато есть определенный опыт, который позволяет мне там делать то, что я делаю, вот, вот как-то, единственное, единственное, я бы вернулся, да, я бы вернулся в мои, по-моему, три года, в тот день, когда в общежитии я пошел в кухню, мама говорила по телефону и не резала мне дыню, и вот когда я потянулся бы за дыней, за половиной, чтобы ее взять, я бы подошел и треснулся бы по затылку. Потому что в тот момент я вдохнул носом косточку, а потом завертелась, Меня повезли в больницу в ночь, там что-то резали, доставали. Это был какой-то кошмар. Вот это я бы вот сделал. Но я бы ничего не говорил. Я бы подошел просто и дал за трещину.
1: Вот. Все. Больше ничего
0: не могу сказать.
1: Ну, ты знаешь, я тоже думал над этим вопросом, потому что, в принципе, ну... Из всех каких-то глобальных и моментов и принципиальных меня устраивает то, куда меня моя жизнь на сегодняшний момент вывела. То есть сказать, я там где-то ошибся, то нет. Я вспомнил одну очень старую историю. Мне было лет 15, наверное, я попал на одну пьянку большую к более старшим товарищам. Так совпало, что со мной легла спать одна очень красивая девушка. И очень пьяная. И я в силу возраста, я подумал, что если я сейчас начну сильно там распускать руки или что-то делать, она может обо мне что-то неправильно подумать. Поэтому я провел по сути, всю ночь просто трогая ее грудь. Наутро оказалось, что она вообще ничего не помнит, и она у меня спрашивала, а было ли что-то. И вот я бы себе, пожалуйста, сказал, вообще не переживай, делай. То есть это никак не повлияло на мою жизнь глобально. Но за тот вечер мне бы не было так стыдно. Не, таких историй было много, да. Да, да, да. То есть у меня, ну, глобально меня все устраивает. Я бы ничего у себя в жизни не хотел менять. Мне нравится то, куда меня она сегодня вывела. Слушай, мы будем на политические вопросы отвечать? Ну, мы же обещали. Хорошо, Маруся Климова. Я думаю, это творческий псевдоним все-таки. Прости, любимого. <свят> а, ребята, если серьезно, то каким вы видите ближайшее будущее в нашей бывшей общей стране и как думаете, это срань карантинная на
0: А бывшая общая страна это Украина или СССР?
1: Ну, ты понимаешь, что я. Уголдока читаю список. Я могу, конечно, прокричать в монитор этот вопрос, но вряд ли мне ответят. Ну, а давай ты, 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 кому как хочется, кто так и отвечает. Ну,
0: если это Украина, то я никакого хорошего будущего не вижу. Объяснять, ну, объяснять смысла нет, потому что все и так все видят, что происходит, да. И оптимизмом страдать тут не надо. Будет становиться хуже, хуже, хуже. Возможно, когда-нибудь народ поумнеет, но я думаю, что чем больше уходит времени, тем меньше зависит от этого самого народа. Мы, люди теряют, собственно, инициативу и скоро потеряют ее окончательно. То есть изменить уже будет просто ничего нельзя. Это вот как, знаете, в фильмах про серийных убийц, когда человек заходит на порог там, к убийце, и вот он еще может убежать, он что-то подозревает, может убежать. Потом он заходит в спальню, потом он заходит, потом он спускается в подвал, и ему колят, блин, морфий, и уже он просыпается в кандалах, и уже ничего изменить нельзя, вот это вот будет так. А что касается вируса, всей этой лабуды, нет, это, конечно, не будет вечно продолжаться, но из этого, по крайней мере, в Украине, да, точно я вам могу сказать, да и у нас, возможно, из этого выдают все соки, то есть тему будут доить, когда она будет удобна. А когда она будет неудобно, про нее будут забывать. Но бесконечно это тоже длиться не может, я думаю, что еще годик максимум у нее будет вот эта инерция. Ты что думаешь?
1: Я, если говорить про страну... Ну, ты, в принципе, все правильно говоришь. Все взрослые люди, все понимают. Я могу сказать, как бы мне хотелось. Так, потому что то, что мы хотим, и то, как оно будет, это вообще не взаимосвязанные вещи. Поэтому я, мы, мы, мы можем помечтать. Мне бы хотелось... Чтобы Украина была снова одна, единая и неделимая, без вот этой всей чепухи, без всех этих нацистских раскладов с Донецком и Луганском. Потому что мы все понимаем, почему так получилось, но я не думаю, что там, и Донецку, и Луганску зажилось гораздо лучше, чем им жилось 10 лет назад.
0: Ну, есть решения хорошие, плохие, а есть вынужденные.
1: А по поводу карантина, ну, тут история грустная, потому что я знаю... Много людей, которые переболели, я знаю, которые погибли, я знаю, которые сейчас находятся в реанимации. И, ну, это не шутки. То есть, то, что на этом спекулируют, то, что у нас власть идиоты, это само собой. Но э, не, не любовь к власти нужно разделять со здравым смыслом. И меры личной безопасности нужно усиливать, потому что вирус не разбирает. Белый-красный, богатый-бедный... Ему пофиг, поэтому поберегите себя, поберегите больных, по крайней мере базовые вещи, как мыть руки и не, об, не облизывать кнопки в лифтах, я думаю, это не такая большая потеря ради того, чтобы быть живым и здоровым. Так, следующий вопрос от Юлии Андриенко, адресован непосредственно тебе, назовите 10 причин не уезжать из ДНР. Вот тут у меня прям
0: сложно, потому что, понимаешь, Денис, ведь ДНР, вообще жизнь в ДНР, да, это не, не про рационализм, это скорее про любовь, ну то есть, типа, ты, ты никогда не, не женишься на девушке только потому, что у нее красивая задница или там красивое лицо, это что-то большее, и... Когда у тебя вот стоит вопрос там, ну как бы я тут родился, тут там могилы предков, дедушка тут мой в шахте вообще всю эту экономику руками строил. И я возьму сейчас и уеду. Тем более, знаешь, уезжать просто, это одно, а уезжать, когда, ну, скажем так, в дома-беда, это уже, ну такое, очень тяжело уехать, когда дома беда. Поэтому я не знаю, какие тут причины это любовь и все, а что... Ну, а если вообще говорить о том, что мне... Я, я не... Ну, я не хочу говорить, что там, вот это хорошо, вот это плохо, потому что все мы взрослые люди, опять же, понимаем, что... ДНР, это, блин, сейчас не страна радости. Здесь война, здесь связаны с войной все известные проблемы для молодежи, особенно этот комендантский час, экономика, все это все прекрасно знают, да. Вот какие-то права, гражданские, ограничены в связи с военным положением, вот этим всем. То есть, это не сахарная жизнь, вообще не сколечко. Но есть один момент, который мне, безусловно, нравится. Особенно там, да, на контрасте, если говорят, там, вот уехать в Украину. На контрасте с Украиной я могу сказать одно: в ДНР меня меня никто никогда не заставлял любить ДНР. Это очень важный момент, потому что, опять же, заставлять любить — это всегда плохо. И вот, вот это очень важно. Здесь комфортно, лично мне комфортно. Никто мне никогда не говорил, допустим, что там, ты не можешь слушать, там, допустим, я не знаю, какой-нибудь «Хлывнюка». Потому что Хлывнюк там высказался некрасиво, он там за украинскую армию. Да ради бога, он мудак, это неоспоримо. Но песни-то хорошие, они там из моей юности. Я хочу и буду слушать. Вот. И вот, этот, вот эти моменты ценны. А 10 причин назвать я прям затрудняюсь.
1: Очень хорошие вопрос мне прислали в инсту. Вы оба известные блогеры. Какая самая большая польза от публичности лично для вас?
0: Если не говорить о таких штуках, как там э, скидки в, в пиццерии и. Бесплатная доставка в любую точку города, да, ну и какая-то там узнаваемость определенная, и какие ну какие-то там, я не знаю, рычаги влияниями, которые я никогда не пользовался. Лучше всего это работа, то есть если ты работаешь, в принципе, со словом, с информацией, то э, твой блок это, по сути, твое такое вот портфолио. Человек пришел, посмотрел... Оценил там, как ты пишешь, что ты пишешь, как ты строишь мысль. И я уже очень давно не, не подавал никуда резюме. Я очень давно не ходил на собеседование потому что люди обычно находят тебя через блог. Вот это, наверное, самое. Но опять же, блог это в первую очередь такая рекреационная штука. То есть, это тоже тот же хобби, по сути. Поэтому. Есть много предложений, там рекламировать что-то. О них не, не так что прям сильно много, но они случаются. Рекламировать, где-то там что-то промоутировать, но я не беру за это деньги никогда. Если мне нравится, я бесплатно сделаю. Не нравится, извините. Потому что если ты берешь деньги за ведение блога, то из этого уходит все веселье. Вся вот эта приятная коммуникация с людьми, она теряется, и ты просто ходишь в блог, как на работу, потому что надо написать. Нет, спасибо. А работу, да, работу найти легко.
1: Ну, ты знаешь, я тоже я думал над этим вопросом, потому что, как бы, нищаков много, и те, о которых ты говоришь, узнаваемости какое-то влияние, и, там, коммерческие предложения приходят, но это все такое отдельно, ну, то есть, меня достаточно часто на улице узнают, подходят, знаешь, там, а мы вас читаем очень приятно. Там, а можно сфоткаться, там, знаешь, а можно поговорить пару минут. Причем, ну, как бы я никогда не отказываю. Но это все такое. Я вот думал, вот, какой, знаешь, главный профит для меня лично. Я все-таки нашел его. Для меня главный профит что вот, вот эта вот известность, популярность она мне дает возможность лично познакомиться с людьми, которые еще более известны и популярнее, и ну, это они мне были интересны. Потому что, ну, давай честно, когда ты там рядовой обыватель, ты не...
0: No name, по сути, пользователь, да.
1: Ну, да, ты не можешь там написать известному политику, там, слушай, а давай там встретимся за кофе и как бы перетрем там о чем-нибудь.
0: Ты можешь, ты просто не будешь замечен в этом проблема, да.
1: Ну, да, не, ну, я имею в виду, что как бы это бессмысленно. Тебя никогда не пригласят на какие-то там закрытые тусовки, где ты можешь познакомиться с интересными людьми. Mm. Вот вот такие вещи, то есть мне, по сути, вот эта публичности она позволила познакомиться с массой интересных людей, которые были бы мне недоступны без нее. Потому что когда тебя читает в блоге там человек, то есть он уже готов с тобой встретиться, готов, ну, вроде как, знакомый. Да, то есть вы уже заочно знакомы, поэтому перевести это в офлайн всегда легче, чем ну, просто ты с улицы, потому что... Ну, я по себе понимаю, если бы мне сейчас написал там, неважно, там даже мальчик, девочка, незнакомый, что, ну, типа, а давай встретимся кофе попить. А зачем? Не, ну просто поговорим, говорю, ну как бы, ну нет.
0: Но все всегда думают, что ты как в блоге будешь мочить какие-то хохмы или там глубокомысленно рассуждать, ну я не очень хочу коммуницировать, да, это такое прям частенько бывает.
1: Ну да, это я по той же причине, меня периодически предлагали, типа давай там собери там где-то своих там читателей там, в Фейсбуке или где-то, там вот вместе мы в кабаке соберемся, там выпьем пиво, пообщаемся, такую сделаем тусовку, встречу с читателями. Я не понимаю как бы зачем. То есть, мне это самолюбие... Ну, я же не Катя Клэп, да? Нет, тогда же не в том деле. Я понимаю, если бы я там какую-то книгу презентовал или что-то. То есть, да, и это есть смысл сделать оффлайновое мероприятие. Я всегда рад со своими читателями там пообщаться. Но, когда я их собираю, ну, они должны что-то от этой встречи получить. А ну мне им нечего дать. То есть, что я им буду рассказывать? Как у меня день прошел, то есть...
0: Какой я офигенный, ребят, посмотрите.
1: Да, все, что... ну То есть, мне есть сказать, я у ну, себя написал там в соцсетях. Что-то я оставил, вот есть подкаст, то есть я, мы с тобой общаемся, как бы все. А, ну, собирать, ну, это обычно делают или для коммерческой цели, то есть там мерч продать свой или какую-нибудь фигню, или тупо потешить самолюбие, показать, вот я великий, у меня собрал там 30 человек, там 40 человек, потому что ну, больше обычно не собирается на такие мероприятия. Или же... Такой оксимирон для бедных. Да, ну, на минималках. Или же, ну, то есть я понимаю, когда там Собирают для того, чтобы рассказать, там, я буду делать там какие-то мастер-классы платные, как бы вот, но это вот у меня девочки-модели, они так делают, там, вместе с фотографами как коллаборацию, то есть они собирают своих подписчиков, а потом говорят, а кто хочет, кстати, классные фотки, мы будем там или учить как там модельным всем этими, или мы будем просто делать фотосессию, вот есть фотограф, который меня фотографирует, вот. и вроде пообщались, как бы и про промо-акцию сделали. Это я понимаю. А встреча ради встречи, ну, не понимаю.
0: Ну, кстати, если говорить о нематериальных, да, вот ты заговорил о нематериальных каких-то профитах. Вообще, как бы, блок мой, да, он появился из чего? Он появился из того, что в какой-то момент, вот, ну, он, он был уже, но я им особо не занимался. И в какой-то вот момент крайнего отчаяния, да, на фоне э, расчеловечивания дончан, да, мне хотелось, во-первых, как-то поддержать своих, а во-вторых, как-то показать, что мы, в общем-то, ну, то, то, что о нас говорят, это фигня, вот. Я начал вести блог, и на самом деле очень многие люди прислушались и очень сильно изменили свое мнение и о дончанах, и, и сами дончане тоже частенько пишут в личку, там, спасибо за то, за это. Я всегда не знаю, как правильно на это реагировать, блин, мне всегда очень как-то все это неловко, но это, это очень приятно, что оно имело какой-то результат на определенном этапе, вот. И вот этот профит, конечно, есть, да, что ты, ты делаешь что-то полезное для кого-то, что кому-то это нужно.
1: Ну да, ты это понимаешь, когда ты сам через это прошел, я почему, вот каждый подкаст я заканчиваю тем, что, ребята, делитесь нашим подкастом со своими друзьями, потому что мы ну, это делаем тупо только ради того, чтобы порадовать своих слушателей, то есть в этом нет никакой некоммерческой составляющей, в этом нет никакого там продвижения. А жаль. Ты понимаешь, что ну можно было уйти в коммерцию, но сидели Мы сейчас с тобой обсуждали какой-то очередной Пальчевский, охеренный бы был Твикс вот, ну, бы нам не заплатил Мы заплатили какие-то мудаки, которые Поэтому давай лучше мы будем обсуждать Игры и все остальное Ладно, давай к следующему вопросу Вопрос, кстати, связанный с тем, что мы обсуждали в самом начале Цитирую полностью, он длинный Сейчас вы одеваетесь оба так, как в детстве Бы не оделись, имеется в виду яркие вещи Яркие принты на футболках и так далее Потому что за вас бы это спросили Дворовые пацаны, причем уверенность что и вы в свое время в детстве спрашивали за шмот что изменилось в вашем сознании почему сейчас одежда это в чем комфортно и приятно хотя многие ваши ровесники до сих пор остаются в парадигме в кавычках пацанов 90-х
0: ну я не помню кстати чтобы в наше время спрашивали за такой шмот как я ношу сейчас Тогда такой шмот просто, он, во-первых, нигде его не было, то есть были всякие клевые футболки, например, были только у детей очень богатых родителей, я всем завидовал страшно, у меня были дурацкие какие-то рубашки с, с этими рисунками, знаешь, абстрактными, но не могу сказать, что я там у кого-то спрашивал за шмот, ну понятно, если человек одет там как гейт, он одним там посмеются. ну тогда это все было, тогда никто так просто не одевался, потому что знали, чем кончится. Да, а что касается вот сейчас шмота, ну, а почему бы, собственно, и нет? Во-первых, этого, я же говорю, этого всего не было в детстве, а хотелось. Во-вторых, сейчас просто, ну, ну, я не помню, чтобы ко мне кто-то подошел, там, рискнул сказать, что... А чё это ты тут вот это вот надел? У меня, мне подарили на днях отличную футболку с этими медведями из мультсериала «Мы обычные медведи». Она прям такая здоровская, её я всюду ношу, и как-то вот никто... Однажды было, ко мне подошел военный, я приехал на встречу, там на пункте пропуска стоял военный, и вот он мялся-мялся, потом наклонился, я говорю, ну что? Он наклонился, говорит а где вы, говорит, заказывали принт футболки? Я говорю, что нравится? Он такой, ну да. Я говорю, ну вообще я покупал, но заказать, я думаю, можно там-то, там там-то. Вот, то есть сейчас очень сильно изменился, во-первых, сам подход к вещам. Много чего изменилось. А вот что касается, кстати, вот людей из 90-х, которые вот одеваются как в 90-е, ну есть такие ребята. Ну, я бы не сказал, что они как-то там агрессивно реагируют на что-то и что они сами, ну, не стали бы одеваться как-то иначе. Просто это в основном связано, скорее, с материалом реальным положением, как
1: по мне. Не, ну ты знаешь, я тут как бы вопрос этот вижу немножко по-другому. У меня на самом деле, я всегда любил одеваться в черное у меня большинство вещей были черные, даже джинсы, у вот, тебя синие не признавал до определенного времени, если джинсы, они должны быть черными. А потом у меня как-то, причем, ну, уже там в лет 30, может где-то, меня перемкнуло, мне захотелось, чтобы у меня вещи были яркие. Вот просто яркие, и для меня, ну, то есть не проблема, там какая-то там ярко-оранжевая футболка, вот там, я себе недавно смотрел ярко-салатовую шапку. И у меня, кстати, была забавная история с супругой на этот счет. Я ей когда-то говорю, ты там, если по магазинам ходишь, вот если там таких цветов я ей там перечислил, какие цвета я хочу, если ты что-то увидишь, ты мне бери. Моя просьба осталась проигнорирована. Я ей в очередной раз говорю, ты не забыла, там я просил, если... Она говорит, слушай, во-первых, ну таких вещей крайне мало твоего размера, потому что, ну, во мне на секундочку 100 килограмм веса и метр восемьдесят пять роста, и там салатовых курток не бывает... Вот именно поэтому он не боится, кстати. Да, и она говорит, ну, ты понимаешь, что еще недавно тебя за такой шмот просили пояснить. Я говорю, ты понимаешь, ну, я как бы я могу пояснить, мне не страшно, поэтому... То есть у меня нет каких-то комплексов, знаешь, что я не буду на это одевать, чтобы не выделяться, потому что там... Ну, я сейчас даже не говорю, там, что за шмот спросят, потому что, ну... Пусть спросят, а за то, что знаешь, там кто-то что-то подумает, а вдруг я как-то не буду неправильно выглядеть. Знаешь, ну, у нас есть люди, которые боятся выделяться, потому что я лучше буду серой, как все. Это ну мы, собственно, с этого начали подкаст, когда мы говорили за пиджак на голое тело. И я рассказывал. Иногда это и полезно быть серым, как все, но в основном по работе. Не, ну опять же, все зависит от задачи, от мест. И, ну я же говорю, то есть у меня и, и, и ракес, и я и, и так выделяюсь из толпы. Я достаточно большой и широкий в плечах, поэтому даже ну, на общих фотографиях меня видно. Поэтому тут вопрос даже не в цвете футболки там или куртки. Но вот у меня наступил момент, когда мне захотелось одеваться ярко. Ну да, ну так веселенько, мне нравится. Но окей, давай мы не уходи сейчас в демагогию.
0: Знаешь, я последний. Последний, последний момент скажу по этой теме, очень важный. Просто с возрастом очень сильно меняются приоритеты и перестает, ну, не так важно, что тебе подумают. Есть вот глобально, это пошло, я понимаю, это очень похабное такое сравнение. Но, знаете, когда тебе в детстве друзья там или какие-то люди говорят, ха-ха, ты дрочишь, и ты такой, нет, нет, ну что вы, ну что вы. То где-то лет 25, там, если тебе кто-то такое скажет, ты скажешь, да, обеими руками, как бы намекая, и что? Ну и что? И все. Но
1: ну, я обычно сейчас говорил, что в отличие от тебя, я хотя бы себе. Ну
0: да, ну то есть, ты чё? Это, это ж ну, да, не это... лепится
1: какая-то. Ладно, слушай, давай, мы, у нас будет самый длинный подкаст, чтобы его хоть кто-то слушал. Осталось два вопроса, и они классные, поэтому я все-таки хочу их проговорить. Мультики, от которых вы получаете удовольствие.
0: Мы обычные медведи. Однозначно, он такой прям уютный. Рик и Морти хороший. Очень, очень странный и очень внезапно. Есть такой на Netflix мультсериал Big Маус». Я не знаю для кого он снят. Про, про взросление детей, ну то есть про переходной возраст. Он, он очень похабный, но при этом очень многое объясняет, и ты вспоминаешь, как это было у тебя. Что еще? Практически вот все мультики 90-х, но их можно смотреть только на английском, потому что там ужасный везде дубляж, его невозможно смотреть. То есть всякие черепашки-ниндзя, Конан, э -э, вот это все вот. Ну и все. А, еще тоже, опять же, внезапно есть такой этот Adventure Time, но он очень сильно на любителя, и я его могу смотреть только фоном. Он тебе почему-то нравится, но почему ты понять не можешь. Он такой психоделический очень. Вот, пожалуй, наверное, все так из того, что вспомнилось.
1: А я для себя, наоборот, открыл полнометражные мультфильмы. То есть, ну, понятно, мы все в детстве смотрели там историю игрушек, там Шрека. Вот я даже этим летом на «Историю игрушек 4» в кино ходил сам. У меня ребенок с супругой были у бабушки, я один был в Киеве. Ну, я увидел «Историю игрушек», мне захотелось ее посмотреть в iMax, а не на мониторе дома. Я там из последнего, ну та же «Тайна Коко», которая меня очень впечатлила. Такая слезодавилка вообще. И вот, кстати, вышел или не вышел еще, в ближайшее время выйдет от этой же студии мультфильм «Душа», который обещают быть не хуже. То есть, вот мы недавно с ребенком, опять же, ну, относительно недавно, по-моему, вот, когда вот пауза карантинная была, мы успели в кино сходить, пока опять не закрыли кинотеатры. Это «Вперед!» про, про магию в современном мире. Классный мультик, очень такой он и веселый, и смешной, и с правильным посылом. А если говорить за мультсериалы, то меня на протяжении почти всей жизни это «Симпсоны» и «Футурама», вот старые те, которые там «Симпсоны» там, до 18 сезона, я их могу смотреть просто фоном, любой сезон, любую серию, они мне заходят на ура, и каждый раз в удовольствие. У меня даже был период времени, когда я их на ноуте ночью включал, и вот под них и засыпал. И меня да, меня утром
0: отлично тоже под это, там музыка да, еще такая прям.
1: Да, и меня отучила, собственно, Тоня, потому что она не, не могла засыпать, когда рядом ноутбук орет. А я не мог засыпать в тишине, ну. Собственно, так и стало понятно, кто у нас дома главное, я теперь не засыпаю под мультики. Еще, кстати, мультики
0: студии гибли. Вот если это, я для себя их заново открыл в какой-то момент, там лет пять назад. Тоже, вот если нравится такое, погрустить, подумать, оно плюс очень красиво все нарисовано, прям советую.
1: Миадзаки умел. Я, кстати, вот мне Миядзаки не очень зашел. Вот, ну, не мое. Я, я все понимаю, я понимаю, почему это хорошо, я понимаю, почему это популярно, я понимаю, почему это классика, но вот не мое. И последний вопрос, очень развернутый, но я предлагаю на него ответить коротко. Зачем нужна художественная литература?
0: Художественная литература нужна для того, чтобы, во-первых, развивать воображение, во-вторых, пополнять, пополнять словарный запас, в-третьих... Учиться писать, потому что в проф-литературе, в деловой литературе таких приемов, оборотов вы не найдете. Вообще, если вы хотите хорошо писать, надо читать много и всякого разного. Художественная... И в треть... ну, опять же, с художественной литературы обычно начинает, поэтому именно она формирует слог и все остальное. И образ мышления, опять же. Поэтому художественную литературу читать так и надо, и желательно разную от разных авторов, чтобы разные приемы оттуда воровать, разные обороты, разные какие-то словечки интересные, они там вот широко представлены.
1: Да, я с тобой полностью согласен, я могу лишь дополнить тем, что у меня там пару лет назад, когда я поменял не просто работу, а сферу деятельности, я зашел в страховой бизнес, который мне был абсолютно незнаком, и у меня был каждый день это, мне было тяжело, это много информации, которую я изучал, впитывал, много контактов, много коммуникаций, и оно настолько перезагружало, что я всегда обедать уходил сам, я шел в ближайшее кафе, я себе там заказывал какой-то обед, и просто час читал, ну, тогда я читал Давида Гэмела, то есть художку, вот, и я читал ее, она настолько была классная, я полностью погружался в тот мир, я на час отключался от внешних раздражителей полностью, я читал там Скрылганона или там Друз Легенда, и вот Такое классное боевое фэнтези Знаешь, я, я, я за этот час Я отдыхал так, как я никак не мог отдохнуть В середине дня В обед в центре города То есть у меня не было возможности там поспать Или что-то, а тут я просто переключался И реально час у меня в голове была тишина И покой И это мне помогало, собственно, справиться И по очень ускоренной программе Разобраться в очень сложных вещах по работе Я предлагаю на этой Оптимистической ноте заканчивать Ура! Мы побили рекорд в связи с этим, до свидания. Друзья, не забывайте подписываться на нас на всех площадках, где вам удобно слушать. Мы есть и на iTunes, и на Google Podcast, мы есть на SoundCloud. Возможно, мы на следующей неделе появимся на Spotify. Добавляйтесь в нашу группу в Телеграме, подписывайтесь на нас в Фейсбуке, а главное... Рекомендуйте нас друзьям Не поленитесь, вот возьмите, копируйте ссылку На ютубчик или откуда вы слушаете Запостите себе в фейсбук или в телеграм Напишите, рекомендую, это классные пацаны Рекомендую их послушать, не пожалейте Там два часа своего времени Это самое лучшее и самое приятное, что вы можете сделать для нас С вами были Игорь Хамольский и Денис Гороховский Спасибо за внимание, пока До свидания